0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。我们知道啊，唐僧从长安出发的时候，就带了一个钵盂啊，啥都没带，那更没有什么钱了。一路之上的补给全靠着化缘，但是走的呢，大多是崇山峻岭，全得靠孙悟空腾云驾雾。出去找吃的，所以悟空弄来的东西都得先紧着唐僧吃，那要不然在这一路上唐僧也不会被养的白白胖胖。这可就苦了咱们老猪了，干的活最多不说，每天呢还都吃不饱。不过咱们呀、啊、也不用太过担心，因为取经团队的补给还有一个重要的来源，那就是打劫妖怪的洞府，这里边的东西。那可都是好东西，取经团队本质上并不穷，遇上几个有钱的妖精，就能让他们呀、啊、富得流油。孙悟空在火云洞让沙和尚把里边的宝贝啊都收了，老朱呢则是找到米粮安排斋饭先。唐僧师徒捡了这许多的宝贝，又美美的吃了一顿大餐。就再一次踏上取经的长征之路，从火云洞出发，又走了一个多月，就到了黑水河。那么这黑水河里边呀、啊，住这个妖怪就是、啊、小驼龙。我们先看电视剧里面是这样拍摄黑水河的：说河里的水呀、啊，呈现的是清水，但是盛到碗里呢，哎，就变成黑水了。小驼龙。最后离开黑水河之后，这黑水呀、啊、就变成清水了。这是一个多么完美的设定啊！所有的黑，那都让小驼龙一个人来承受了。如果是这样，那我们是不是可以猜测小驼龙是个乌贼精呢？来的时候一口墨，走的时候呢，全吸肚子里了。那么在这儿啊，咱们必须得避个谣，黑水河的这口黑锅。不能让小驼龙来背。我们先看一下原文对黑水河的描写是这样的：说层层浓浪叠叠魂魄，层层浓浪翻乌辽，叠叠魂魄卷黑油。近观不照人身影，远望难寻树木行，滚滚一地墨，滔滔千里灰。水墨浮来如积炭。浪花飘起是翻眉，牛羊不饮，哑雀难飞；牛羊不饮嫌身黑，哑雀难飞怕鸟迷。只是岸上芦枝节令，滩头花草斗青奇。黑水河，不论是远看还是近看，那都是黑的。黑水河的水黑，与小驼龙。没有半毛钱的关系。黑水河有多黑呢？黑到连人畜都不愿意啊，喝上一口，画面堪比污水处理厂。万物都有来源，事物都有因果。黑水河的水黑，那也是有来历的，它不会一开始就是黑的。湖泊、江河天下有，西源则动，世间多。人生皆有相逢处，谁见西方黑水河？曾几何时，黑水河也曾经是一条干净清澈的河流。那么是什么导致了黑水河变黑呢？猪八戒说道：“哎，是哪家泼了战缸了？”沙和尚说道：“不然，那那就是谁家呀？洗笔砚呢？”两个傻屌给出了。染缸洗笔这两个参考答案，那叫我说还不如我猜的小驼龙是乌贼精呢。孙悟空的态度是：你们俩且休胡猜乱道，且设法呀、啊，保护师傅过去再说。后来唐僧被小驼龙抓走时，沙和尚要去救唐僧，孙悟空道：说师弟呀、啊，这水色不对，恐你不能去呀、啊。沙和尚说。这水比我那流沙河如何去的？去的。孙悟空虽然否定了别人的答案，但他自己呢也给不出答案。沙和尚虽然不知道答案，但从经验来判断，黑水河还是能下去的。客观的讲，老沙和老猪两位傻屌给出的参考答案，至少方向是正确的。黑水河的水黑，一定。是被某种东西啊给染了，那是什么东西才能把河水都给染黑了呢？除了染料，还有一样东西能把水呀、啊、给变黑，那就是血。黑水河这个地方，早年间肯定发生过血腥的战争，双方都死亡无数，无数的尸体坠入河中。鲜血把河水啊染红了，随着时间的流逝，血腥味逐渐消散，河水呢由红就变成了黑，形成了现在的黑水河。黑水河的本质其实就是一条暗淡的血河。虽然人畜不会去喝发了黑的血水，但是血水呢？却滋养了河岸两边的植物，岸上芦枝节令，滩头花草斗青奇。那么这些芦苇花草得以雪水的滋养，生长的势态还是很不错的。那么这场大战的主角都是谁呢？在《西游记》原著当中，其实还是能找着答案的。《西游记》第一回。关于花果山的描述是这样的：说丹崖上彩凤双鸣，削壁前麒麟独卧，峰头石厅锦鸡鸣，石窟美观龙出入。林中有兽鹿仙狐，树上有灵禽玄鹤。那么，通过这段描述，我们可以看到花果山上原本是由彩凤、麒麟、龙。寿鹿仙狐灵禽玄鹤，但是孙悟空出生的时候呢，并没有看到他们的出现，他们呀、啊、全部都消失了。那他们去哪儿了呢？《西游记》第七十八回介绍佛母孔雀大明王菩萨时，如来说道：“自那混沌初分时，天开于子，地。”辟于丑，人生于寅，天地再交合，万物皆生。万物有走兽、飞禽，走兽以麒麟为长，飞禽以凤凰为长。那凤凰又得交合之气，育生孔雀、大鹏。可见天地万物生长的次序是先有人。然后有了万物，那么万物的首领呢？是麒麟和凤凰。纵观西游世界，只有三个地方明确的提到了麒麟，一个就是在描述花果山的时候，那么第二个呢，就是镇元子所在的万寿山里面描述说，深林鹰凤聚千禽，古洞麒麟。霞万寿，那么第三个地方是观音坐骑的这个金毛猴住的地方，叫做麒麟山谢志洞。花果山的麒麟在孙悟空出生之前就已经消失不见了。万寿山的麒麟呢，在古洞当中也只是个象征性的描述，并没有人看到活着的麒麟。万寿山的寿可以是寿命的寿，当然也可以是野兽的兽。那么再说呢，麒麟山，那就更没有麒麟了，却住着金毛狮子。那么这个狮子精，号称走兽之长的麒麟，竟然完全不见踪影了。那么麒麟到底去哪儿了呢？只有一种解释，那就是死了，甚至是啊。灭绝了，那么麒麟为什么会死呢？在新形成的天地之中，人和万物开始是共存的。那么谁才有资格做天地的主人呢？人和万物就势必会有一战，最终人类获胜，麒麟战死。那么这就是早期的西游大战呢。在万物之战的时候，人类将万物赶出天柱花果山，万物呢就开启了西逃之旅。万物西逃，人类呢就西征。一路上，人类众神所到之处，万物尸横遍野。在西方黑水河这个地方，万物与人类众神。爆发了一场大规模的殊死搏斗，大规模的尸体沉入水中，鲜血把河水都染红了，最终河水由红变黑，形成了今天的黑水河。那么，在万物之战中，凤凰又扮演了什么样的角色呢？它的主要任务只有一个，那就是繁殖。凤凰。得交合之气，育生了孔雀和大鹏。万物之战中，麒麟落败，单凭万物的战斗力是无法对抗人类的。那么，凤凰则选择了创造新物种。二郎神与孙悟空比斗变化的那一回写道：“花宝乃鸟中制银制剑之物，不惧鸾凤鹰鸦，都与交群。”飞禽之长的凤凰，居然会和鸟中至贱至淫的花宝交群，可见这场战斗的激烈和残酷。最终啊，凤凰成功了，杂交出了孔雀和大鹏，更杂交出了西游世界最强的生物龙。写花果山的这一回啊，这段话说。丹崖上彩凤双鸣，薛壁前麒麟独卧，风头石厅锦鸡鸣，石窟美县龙出入。花果山同时出现了凤凰、麒麟，也出现了龙。龙不是天地所生，而是凤凰和麒麟杂交所生。那么，为什么龙被称为最强生物呢？在朱子国给国王治病的那一回，孙悟空找小白龙借尿给国王制作乌鸡丸。小白龙说得明白，说：“我若过水撒尿，水中游鱼食了则成龙；过山撒尿，山中草头得味变灵芝。仙童采去得长寿。”可见龙尿有神奇的。功效，喝龙尿能成龙。从小白龙的这段话可以看出，龙最强大的能力就是能够将其他生物变成龙。想想，这是多么恐怖的复制能力！啊，同时，龙还具有凤凰和麒麟的双重血统，它是万物不可争议的领袖。那么问题又来了，孙悟空。用小白龙的龙尿制成了乌鸡丸，给朱子国的国王吃。那么这个国王怎么没变成龙呢？但是灵山的化龙池确实可以。取经结束之后，如来封小白龙为八部天龙广力菩萨。于是，僧人将小白龙推入化龙池中，让它恢复原身。小白龙。经过化龙池一洗礼，马上褪了皮毛，换了头角，脱胎换骨，飞出化龙池，盘在那山前的柱子上。小白龙本来就是真龙，这个在原著当中啊写的很清楚，《西游记》第三十回，也就是奎木狼那一回，小白龙和奎木狼在对战的时候有一段旁白。介绍说，那一个是晚子山生成的灌物，那一个呢是西洋海伐下的真龙。那么，既然小白龙本来就是真龙，为什么还要推进化龙池才能变成真龙呢？这其中啊是有原因的，因为在取经之前，观音菩萨给小白龙做了个外科手术，给他锯角锯鳞，把他的角和鳞片。都给它锯掉了，所以它必须得依靠化龙池才能把鳞和角再长出来。灵山的化龙池最大的作用就是将其他的物种变成龙
1: 。小白龙
0: 是亲身体验了一把，那么当然了，化龙池很明显不是专门为小白龙准备的，那么它对其他的动物或者是人。也有作用，化龙池的水是什么呢？就是小白龙口中所说的龙尿。但是小白龙的尿却没有这么神奇的作用，因为并不是所有的龙的龙尿都可以把别的物种、啊、化为龙，只有祖龙的尿才能化成龙。什么叫祖龙啊？就是凤凰和麒麟杂交。所生出来的那个龙才叫做祖龙，因此在西游世界里面的龙，我们可以分为三种，哪三种呢？凤凰和麒麟所生的叫做祖龙，那么祖龙和祖龙所生的呢，叫做真龙，那么和龙尿变成的龙呢，叫做龙尿龙。很显然，祖龙和麒麟。凤凰一样也消失了，那么这么强大的物种为什么也消失不见了呢？关注我，播放下一集，为您揭露西游世界龙族的秘密。